0: 43 minutos nos separan de la hora 11, 24 grados la temperatura actual este sábado 18 de septiembre.
1: Muchas gracias por los mensajes que nos van llegando a las líneas sí. telefónicas habilitadas. Así es,
0: déjame que lea un mensajito antes bueno. de que me olvide, porque eh, la comisión directiva de AJIPAM desea un saludo... Eh, grato y emotivo, a los jubilados nacionales, ya que el lunes 20 de septiembre es Ajá. el Día del Jubilado.
1: Bien, saludo enviado. Nos vamos a meter de lleno en la última entrevista. Vamos a tomar contacto con Milva Carlino, ella es politóloga, y vamos a hacer un análisis de lo que han sido primero los resultados en la provincia de Misiones y después nos vamos a meter de lleno en el plano nacional. Gusto saludarte, Milva. Buenos días.
2: Muy buenos días, Gastón, Carla, un gusto estar
1: aquí. Buen día, Milva,
2: gracias por
0: estar con nosotros.
1: Bueno, Milva, ¿qué lecturas es eh, primero de lo que han sido los resultados aquí en la provincia en el transcurso de estas paso que vivimos el pasado domingo 12 de septiembre?
2: Bueno, eh, las elecciones paso nos dejaron muchísima información y, y muchos efectos, ¿no? Más allá de lo que realmente tienen, que es el de dirimir candidaturas. En el caso de la provincia de Misiones, por primera vez la provincia se pinta de amarillo, ¿no? Eh, por primera vez el Frente Juntos por el Cambio, en sumatoria de todas las listas que se postulaban y que competían, la interna para, para las precandidaturas de, de diputados nacionales, en conjunto sacan una base electoral del 40%. Así que, ese te diría que es el primer dato, más allá de los análisis puntuales que sin duda se, se impone dentro de esta interna Martín Arjol, uh -huh. con una competencia significativa con, con Pedro Puerta, ¿no? que fueron uh -huh. las dos este, listas más votadas, pero bueno, con, con, un, con una clara este, victoria a favor de lo que es este, la propuesta de, de la lista de Martín Arjol dentro de este espacio. Por otro lado, el Frente Renovador y el Oficialismo Provincial, que logra eh, un piso electoral que te diría que se viene repitiendo de lo que han sido las elecciones del 2019. Recordemos que el Oficialismo Provincial decide competir en esa elección del 2019 con, con esa boleta corta y un poco... Eh, deja de lado esa alianza con el Frente de Todos y, y decide por primera vez en esa competencia electoral proponer a la ciudadanía misionera eh, ese espacio propio ¿no? para lo que es la competencia nacional. Si, lo, si miramos las dos elecciones, te diría que son muy similares en cuanto a eh, votos absolutos eh, conseguidos por el Frente de Renovador. El gran perdedor sin duda ha sido el Frente de Todos. Que, que pierde significativamente su, su base electoral en la provincia y te diría que, que dentro del espacio quedó visibilizado claramente dónde están los apoyos electorales principales de esa fuerza, ¿no? dentro de lo que ha sido el triunfo de, de la lista eh, apoyada por el Partido Agrario y Social y seguida por la lista de los movimientos sociales. En tercer lugar queda eh, la, la lista de Javier Gortari, que es básicamente la, la lista que armó o que propició este, la diputada nacional eh, Cristina Brites, que sería, digamos, hoy, si, si uno tuviera que armar bueno, un, un, esta, esta simplificación de ganadores y perdedores, yo creo que la gran perdedora de esta, de esta elección ha sido sin duda Cristina Brites pero que marca también lo que ha sido la tendencia nacional, no, la pérdida de caudal electoral del de Frente de Todos. Y un Frente Cambiemos que ganó en muchos distritos en los que nunca antes habían ganado, ni siquiera en el, en, en, en el pico de, de lo que fue la construcción del, del Frente Cambiemos en el 2016 17 eh, Así que, bueno, hay, hay lecturas muy interesantes de lo que han sido las elecciones en sí mismas, y después todo lo que generó a nivel nacional, el resultado de las PASO, ¿no? Uh -huh.
0: Bien, Milva, preguntarte, ¿eh, ¿qué te pareció el porcentaje del electorado, que si bien fue un poquitito más que en las elecciones pasadas?
2: Sí, eh, tuvimos un leve incremento de la participación electoral de lo que fueron nuestras elecciones provinciales del 6 de junio, como, como bien mencionás, Carla, o sea, fue un un poco este, más de, de participación electoral pero que sin duda si lo comparamos con las elecciones la participación electoral de las PASO del 2017 por ejemplo sigue siendo bajo y esto tiene que ver con el efecto de la pandemia ¿no? igualmente siempre sucede o por lo menos hay una tendencia que eh, baje la participación electoral en las PASO y que incremente la participación electoral en las elecciones generales Así que lo que seguramente se va a dar va a ser un, 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 un aumento de la participación en las elecciones del 14 de noviembre. La gran este, duda, digamos, o, o por lo menos la, la incertidumbre que se genera hoy es quién puede llegar a capitalizar ese incremento de, de la participación más allá de que las tendencias electorales y los mensajes están, están muy claros por parte de la ciudadanía, ¿no?
1: Ahora... ¿Crees que el Frente Juntos por el Cambio va a mantener estos votos de cara a las generales en, en la provincia?
2: El, eh, la gran incógnita es, eh, y lo que suele suceder cuando se dan eh, internas competitivas, es qué posibilidad de agregación hay de todas esas, eh, de esa sumatoria, digamos, de, de listas a lo que puede llegar a ser una oferta electoral única. Lo que hace pasado en elecciones previas, si nosotros nos fijamos lo que fue la, la interna, inclusive del, del Frente Cambiemos en el en el 2017 y luego la general en, el, en ese mismo año, eh, es una fuerza que logró hacerlo, o sea, logró sumar y no solamente sumar, sino también captar a esa porción del electorado que se presentó a votar en, en la elección general tanto, te diría, tanto cambiemos como el Frente Renovador, son los dos frentes en las provincias que suelen crecer de lo que es una elección paso a una elección general, y el que suele quedar digamos con, con ese mismo caudal electoral es el frente de todo. Esto es lo que ha sucedido en la elección, en las elecciones previas, y miramos un poco lo que ha sido el comportamiento electoral eh, de la ciudadanía misionera. Yo creo que no habría este... No habría inconveniente y sobre de, de que cambiemos logre aglutinar todas estas, todas estas fuerzas y to, todo las, el acompañamiento y los, a, las adhesiones electorales para lo que es la competencia de noviembre y que inclusive puede llegar a crecer impactado por el incremento de la participación electoral,
1: ¿no? Bien, y ahora sí te llevo un poquito más a una lectura nacional, porque ha sido un contundente triunfo opositor en casi todo el país, en la gran mayoría de las provincias, mucho tiene que ver la estructura radical también allí adentro, pero me, me llamó por, por lo menos a mí particularmente poderosamente la atención que justo en las elecciones de medio término donde los argentinos por lo general suelen dar el voto de confianza a los oficialismos na nacionales dos años después el cambio de votación y el cambio de rumbo que ha tenido el electorado argentino fue sorprendente, ¿a qué se lo atribuís?
2: Bueno, yo te diría que eh, generalmente las motivaciones del voto son multicausales pero aquí hay un factor clave que es el rumbo de la economía, ¿no? Y esto nosotros lo veníamos estudiando en, en tanto en encuestas como en grupos focales la, la principal preocupación de los argentinos ha sido eh, real y es continúa siendo la situación económica la incertidumbre la, las dificultades para llegar a fin de mes la inflación el aumento de precios esta esta duda también con respecto a a, la, a mantener o la inestabilidad laboral y la posibilidad de eh, recuperar alguna fuente de empleo en el caso de haberlo perdido. Todos estos temas están hoy en la, en la prioridad de las preocupaciones de la, ciudadan de la ciudadanía argentina y en ese aspecto eh, el frente de todos está muy mal evaluado por parte de la ciudadanía porque realmente no hay señales claras de, de, que, de que se tomen digamos decisiones que eh, busquen resolver esta situación. Así que te diría que fundamentalmente ha sido un voto económico un voto castigo frente a, a, al, al, al mal manejo de la economía más allá de que en el manejo de la pandemia habían valoraciones positivas y que sin dudas estos dos años han, han estado marcados por, por esta tensión no entre la economía y, y lo sanitario más allá de eso hay una, hay una valoración. Muy fuerte puesta en esta cuestión que es clave para, para lo que es este el, el vivir y el, y el poder y la incertidumbre que genera eh, esta situación de la inflación en el bolsillo de los argentinos.
1: Ahora, esta gran derrota que ha tenido también eh, la, el frente gobernante a nivel nacional ha dejado en evidencia varias cosas, entre ellas una interna feroz que ha trazado la, la agenda informativa a lo largo de esta semana, Milva, y que dejó en evidencia también eh, que, quién manda dentro de de este, de esta coalición.
2: No, sin dudas es que es para mí más que el, quién manda dentro de la coalición, que creo que ya, ya estaba claro desde el inicio, desde el nacimiento y el surgimiento de esta coalición, que ha sido sin dudas cuando Cristina elige a Alberto como candidato, eh, me parece que lo que ha dejado en claro, te diría, es el, el gran titular es el, el antes y el después de las pasos pero por la derrota electoral que sufre el, el Frente de Todos, ¿no? Hubo eh, una apuesta muy fuerte a, de, de la estrategia electoral a la unidad, no inclusive forzada en muchos distritos, ¿no?, de, de forzar en listas únicas, en, en un montón de lugares en los que quizás la, esa interna, esa tensión entre, esto, entre estos dos liderazgos, ¿no? Se hubiera podido resolver de otro modo, cosa que sí ocurrió en Cambiemos, y me parece que hubo un aprovechamiento de lo que es la primaria como mecanismo de, 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 de dirimir el eh, liderazgo al interior de los espacios. Y por otro lado, eh, la cuestión. Eh, que, que también deja este esta, este resultado electoral de la, de la derrota del Frente de Todos, es este el, la necesidad también de, de establecer como un cambio de rumbo, ¿no? Y en esto, eh, esto es lo que hay lo que ha generado tanta tensión durante toda esta semana dentro de lo que es esta coalición. Una coalición que sin duda es lo que muestra es que no tenía institucionalizados sus acuerdos. Es decir... Eh, se conformó como una coalición electoral, pero que no terminó eh, de cerrar acuerdos en cuanto a rumbos económicos y en cuanto a figuras que marquen, digamos, el rumbo eh, del, del país. Y eso, eso ha puesto en tensión, digamos, esta vinculación entre Cristina la vicepresidenta Cristina Fernando de Kirchner y el presidente Alberto Fernández durante toda esta semana. Que ¿no?
1: quedó en claro. Que, que fue muy intensa,
2: fue la verdad que fue muy intensa y que demuestra eh, claramente esto que, que vos marcabas, digamos, quién tiene el, el poder dentro de la coalición, pero me parece que lo vuelve a, re, a reafirmar. Eh, yo creo que eso ya estaba claro antes nada más que eh, me parece que no habían eh, no había claridad en cuanto a la toma de decisiones al interior del espacio, ¿no? Y eso me parece que quedó muy marcado con toda esta semana tan tensa que tuvimos eh, que estuvimos viendo y viviendo todos los argentinos, ¿no? En, en esta relación que, que se eh, externalizó, digamos, a través de cartas, a través de de respuestas no coordinadas porque eso también marcó esta semana ¿no? Sí. No hubo una respuesta coordinada eh, entre, entre Alberto Fernández y Cristina eh, frente a toda esta situación la derrota realmente es un es un hueso duro de roer, ¿no? Para, para lo que para cualquier espacio y me parece que para el peronismo más todavía.
1: bien y sí. Milva por ahí también se, se me viene a la cabeza, ¿no? primero vamos a tener ahora las generales y hay que ver si los resultados se repiten, difícilmente se revierta esta tendencia, pero lo que más me preocupa es que justamente en todo este problema de internas que quedó evidenciado este Frente de Todos, le quedan dos años más de gobierno. ¿Cómo crees sí. que van a ser estos dos años más?
2: Bueno, eh, sin dudas que, que todo este tipo de, de, de gestos y de símbolos que estuvimos viendo a lo largo de toda esta semana de, de mucha tensión, pero que bueno, que terminaron eh, de decantar en un cambio de gabinete que se anunció en el día de ayer a última hora, eh, que no va a ser lo único, porque me parece que el punto clave sobre el que todavía no tenemos ningún tipo de definición, o sea, más allá de que permanece la figura de Martín Guzmán dentro del del, del gabinete, es el paquete de medidas económicas, que es un poco hasta el, el gran reclamo que le está haciendo este, la vicepresidenta a, a la gestión de, de Alberto Fernández, es eh, muy poco el tiempo para que se pueda eh, torcer esa diferencia. Lo que sí me parece que se va a apelar dentro del espacio es hacer una búsqueda más bien quirúrgica de del voto en distritos claves, ¿no? En distritos claves que permitan mantener eh, la cantidad de diputados que se requieren, y en eso te diría que, que, que son dos o tres provincias en las que van a enfocar todas sus sus esfuerzos, y además para retener el, el tema de, de la mayoría en el Senado, que está muy difícil de repetirse los resultados que tuvimos en las PASO, y que como bien señalabas, es muy difícil cuando la tendencia está muy clara revertir esos resultados. ¿Hubieron casos? Sí, sin duda hubieron casos, pero los casos en los que se han revertido los resultados de las PASO hubo una batería de decisiones en esos gobiernos que lograron hacerlo que con, con un rumbo muy marcado y, y muy directo y acciones muy directas para, para buscar revertir ese resultado, como fue el caso de San Luis o como fue el caso de La Pampa, ¿no? que lograron revertir resultados de las PASO a las Generales. Ahora, la tendencia y el mensaje de la ciudadanía argentina de desaprobación al rumbo de la gestión de, del Frente de Todos es muy claro y creo que esa es una tendencia muy firme que posiblemente se repita en las elecciones generales te diría que la, la opción que tiene el Frente de Todos en la medida en que logren organizar respuestas coordinadas frente a esta situación y que, y que realmente se logren zanjar este, estas, estas situaciones difíciles y, y tensas que se dan al interior de las coaliciones es este, dar señales claras sobre todo en, en la principal demanda que viene la ciudadanía argentina, que es eh, la cuestión económica y la cuestión de, de la inflación, por lo menos de acá no viene.
1: ¿no? Bien. Y eso
2: que le permita achicar la brecha, pero no, no torcer el resultado.
1: Clarísima como siempre, valoramos y agradecemos mucho esta lectura que nos pudiste dar respecto al panorama electoral que hemos vivido y que se viene también.
2: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un gusto siempre a disposición.
0: Gracias Milva, buen fin de semana.
1: Un minuto pasada, la hora 12 en todo el territorio nacional. Aquí en la ciudad de Apóstoles, la temperatura es agradable con un cielo despejado, Carla.
0: Así es, 25 grados de la temperatura actual. Se espera para el resto de la jornada, 28 grados de máxima y 20 grados de mínima. Mañana domingo, Mañana. 33 grados. Epa, calorcito, ¿eh? Calorcito, sí, sí, Mínimas sí. de 24. Y bueno, para el día lunes, 34 grados mínimas de 15. Y se esperan probabilidades de lluvia de un 60% para el día martes.
1: Podemos decir que empezamos a eh, anticiparnos a la llegada de la primavera. Sí,
0: pero fíjate, miércoles, jueves y viernes, 12, 13, 14 grados.
1: de día mínima, fresquito.
0: Ajá, porque máximas de 24 grados. Así que estamos ahí con inestabilidad en el tiempo.
1: Bueno, nosotros nos vamos a despedir, eh, estamos muy agradecidos eh, justamente por toda la, la audiencia que está del otro lado como siempre, haciendo el aguante todos los fines de semana, tratando de informarse nosotros poniendo lo mejor de, de cada uno de nosotros también, así que muchas gracias Carla por estar aquí de vuelta esperemos que no te ausentes más. No,
0: eh, yo eh, una <risa> falta por mes, algo así, era el, el contrato.
1: Sí, 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 no <risa> le quedan más ya en, durante este año. ¿eh? No, mes de
0: septiembre, <risa> me queda octubre eh, déjame repasar, feliz día el jubilado. Feliz que no día. Me habían pedido. Feliz día el profesor. El profesor, el día del estudiante, y hoy eh, un saludo grande a mi amiga Silvia, que está cumpliendo años. Así que feliz, feliz cumpleaños.
1: cumpleaños. Y nosotros por nuestra parte nos estaremos encontrando. Gracias a Martín en la Operación Técnica. Buen fin de semana y buen comienzo de semana para todos ustedes. Chau. Chau, chau.